0: Die Kinder bekommen die Straße zurück. Wir haben einen Bollerwagen gebaut, der ist aber noch nicht fertig.
1: In der Nähe ist eine Grundschule und da laufen jeden Tag Kinder dran vorbei. Es wurde mir immer klarer, wenn schon die ersten Grasbüschel sich unter den Rädern bilden, dass da irgendwas völlig schief läuft. Ja.
0: Gerhard Wollnitz ist der, der das Freiraumwunder als Erster gebaut hat oder erfunden, um ehrlich zu sein.
2: Hier ist eine neue Ausgabe des Freiraum-Wunder-Podcasts, die sechste Ausgabe. Wir sind im Februar 2020 hier heute mit Klaas und Stefan. Hallo.
0: Hallo Stefan.
2: Das Freiraum-Wunder ist aus der Galerie leider verschwunden und ist jetzt in der Tiefgarage. Macht so eine Art Winterschlaf, aber es muss ja jetzt irgendwie auch
0: weitergehen. Wie ist denn der Stand der Dinge eigentlich? Ja, wir haben es ja in einer Nacht- und Nebelaktion, muss man ja schon fast sagen, aus der Galerie mit äh, acht Rollwagen rausbewegt ähm, unterwegs. Ähm, sind uns mehrere Rollwagen, beziehungsweise die Rollen kaputt gegangen, sodass wir schon Sorge hatten, ob wir es überhaupt in die Tiefgarage reinbekommen. Äh, ich habe dann mein Skateboard aus dem Keller geholt und das war dann die Rettung, <lacht> das was wir es tatsächlich in die Tiefgarage noch reinbekommen haben, weil äh, ja fast alle Rollwagen schon kaputt gegangen sind. Das Gewicht war einfach zu groß für den wackeligen Bürgersteig. Aber wir haben es geschafft und haben danach auch Feierabendbier getrunken und das hat nochmal richtig Spaß gemacht. Jetzt steht es in der Tiefgarage und ähm, was wir noch äh, dran bauen möchten, sind die Achsen. Äh, die sind vorgestern geliefert worden. Und wir planen jetzt gerade äh, den Termin, wann wir die dranbauen können. War das ein Longboard, mit dem du es dann geschafft hast? Nee, das äh, mein ganz altes Skateboard. Das, äh, also in heuti zu heutigen Verhältnissen ist es relativ groß, weil die ja kleiner geworden sind. Irgendwann äh, vor 15 Jahren oder so. Und das Skateboard ist... Ist schon gute 25 Jahre alt, also noch eins der klassischen Großen, aber es ist kein Longboard. Wir hatten ja schon gesagt, in der vorigen
2: Podcast-Ausgabe war ja dokumentiert, wie die Finissage gelaufen ist, mit einem Special Guest aus Stuttgart, der die ganze Zeit auch anwesend war, nämlich Gerhard Wollnitz. Und mit dem habe ich nochmal ein längeres Interview geführt, an diesem Tag und das werdet ihr heute hier im Podcast auch hören. Da geht es darum, wie Gerhard überhaupt auf die Idee gekommen ist, das Stuttgarter Parkraumwunder zu erfinden. Ich glaube, ich habe ihn auch gefragt, dass ähm, es zweimal wirklich verschwunden war, dann doch wieder aufgetaucht ist und ähm, sonstige kleine Geschichten aus dem Umfeld des Stuttgarter Parkraumwunders das ja Vorbild war für
0: das Freiraumwunder in Berlin. Ja, uns hat es äh, riesig gefreut, dass der Gerhard nach Berlin gekommen ist. Wir wussten es vorher auch nicht. Es war eine große Überraschung für uns und ähm, äh, mir hat besonders gut gefallen auch, dass er auf der Finissage, ähm, was er äh, zu seinen Beweggründen gesagt hat, wie es dazu kam, dass er äh, das Parkraumwunder in Stuttgart entwickelt hat und ähm, da hat er beispielsweise gesagt, ähm, ja, äh, dass den Kindern vor 40 Jahren oder 50 Jahren die Straße gestohlen worden ist und, und er möchte, dass äh, die Straßenränder oder auch die Straßen den Kindern wiedergegeben werden und das, finde ich, ist eine tolle Motivation, die, äh, die ich auch habe und ähm, und das Beweggrund für mich auch gewesen ist, bei dem Projekt da mitzumachen. Wir haben jetzt zu dem Thema letzte Woche die Kinderfahrraddemo hier in Lichtenberg angemeldet. Die wird am 22. März stattfinden. Und das Motto wird sein, Platz da für die nächste Generation. Das passt auch genau in das Thema rein. Wir möchten auf die Straße gehen, um deutlich zu machen, dass wir uns sehr viel mehr Platz für die junge Generation, für die Kinder wünschen in Großstädten vor allen Dingen. Und ähm, dazu gibt es jetzt eine bundesweite äh, Kampagne. Es machen äh, über 40 Städte mit, äh, mit oder haben sich bislang angemeldet für die äh, Kinderfahrraddemo und ähm, äh, das wird ein tolles Event werden. Die ganzen
2: Informationen dazu gibt es in den Show Notes, also der Link ähm, zu dem Termin, ich sage es nochmal, 22. März, das ist ein Sonntag, auf jeden Fall schon mal vormerken, im Kalender anstreichen und weitersagen auf jeden Fall, weil es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin, dass auch genug Leute mitmachen.
0: Ja, ist jetzt auch äh, mitten in der Vorbereitungsphase. Ähm, alle Details äh, kenne ich jetzt selber noch nicht. Da entwickelt sich gerade einiges. Und ähm, Aber es gibt äh, schon mal die Webseite kinderausrad.org. Das werden wir auch noch mal verlinken, ähm, wo die einzelnen äh, Kinderfahrraddemos auf einer großen Karte abgebildet sind. Und wir in Lichtenberg haben äh, die Infos zu unseren Touren äh, auf radbezirk lichtenberg .de de/slashkidicalmass äh, hinterlegt und ähm, äh, haben dort äh, beispielsweise zwei Karten äh, veröffentlicht, wo die Routen abgebildet sind. Wir haben zwei Routen geplant: eine vom, äh, startet vom äh, Norden in Lichtenberg, äh, eine im Süden, im Süden am Nöldner Platz. Und wir treffen uns in der Mitte im Landschaftspark Herzberge und möchten da noch ein äh, Kinderfest veranstalten. Wir fahren mit Fahrrädern und die Polizei halt mit Motorrädern und wir wollen ja auch nicht erreichen, dass jetzt mehr mit Motorrädern und Autos gefahren wird und deswegen fahren wir auch mit Fahrrädern, weil wir wollen erstens, dass die Kinder wieder die Straße zurückbekommen und dass die Autos also nicht mehr auf den Straßen fahren dürfen und Fahrräder mehr Platz haben.
2: Klingt super. Und wenn das Wetter ähm, im März so sein wird, wie jetzt schon häufig im Januar und Februar, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Also ich hoffe, es wird ähm, ein super sonniger Tag und ähm, freue mich drauf. Und jetzt kommen wir zum Interview mit Gerhard Wollnitz.
0: Viel Spaß dabei und wir sagen schon mal Ciao, bis zur nächsten Ausgabe. Ja, viel Spaß
1: mit dem Interview. Danke nochmal an
0: Gerhard und bis zum nächsten Mal.
1: Mein Name ist Gerhard Wollnitz. Ich komme aus Stuttgart. Dort wohne ich zumindest seit äh, circa 30 Jahren. Habe dort eben, äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, im Jahr 2015 äh, das Parkraumwunder entwickelt, nachdem dort äh, Parking Day äh, angekündigt war. Und beim Parking Day war es damals so, dass man für opulente vier Stunden äh, einen Platz, quasi kostenfrei mieten durfte mit einer Woche Vorlaufzeit bei den Behörden und da wurden dann zwei äh, also Parkverbotsschilder aufgestellt für zwei Parkflächen und der Aufwand war so also insgesamt ziemlich hoch für vier Stunden und äh, im Vorfeld hatte ich mich dann ein bisschen äh, informiert, was da eigentlich die Straßenverkehrsordnung so bieten könnte.
2: Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte Stuttgart, man muss ja wissen, hat viel weniger Einwohner als Berlin in Zahlen ausgedrückt.
1: Wie viele? Das sind im, im Kern ca. 650.000.
2: Stuttgart hat durch diese Kessellage ja besondere Probleme mit dem Thema Feinstaub und CO2. War das der Hintergrund auch für, überhaupt für diesen Parking Day oder was? Warum ist der damals entstanden?
1: Nee, beim Parking Day, ähm, das also das ist ja keine äh, Erfindung äh, von uns, sondern das kommt irgendwie aus San Francisco, meines Wissens, wo auch die äh, Fahrrad-Critical Mass ähm, damals entwickelt wurden. Und beim Parking Day geht es ja ganz grundsätzlich darum, dass alle spätestens, wenn sie irgendwie Kinder haben oder wenn sie auf den Rollstuhl angewiesen sind oder wenn sie älter werden und äh, eben nicht mehr sich super schmal machen können zwischen äh, lauter äh, illegal geparkten Autos in Kreuzungsbereichen, Spätestens dann kommt man halt irgendwie äh, auf den Trichter, dass da irgendwas nicht ganz stimmt mit diesen äh, mit dieser teilweise 130-prozentigen Auslastung des ähm, der Park des Parkraums, was wir von den Behörden äh, dann so mit ähm, Achselzucken äh, kommentiert wird. Na ja, das ist ja nur am Wochenende, Samstag, Sonntag. 130 Prozent, wenn man nachfragt. Was bedeuten die 30 Prozent über den 100? Sind das vielleicht lauter äh, Falschparker? Ja, ja, das ist schon so. Das heißt, man hat in Stuttgart über Jahrzehnte hin äh, immer mehr Parkraum geschaffen, zum Beispiel durch Querparken auf der einen Seite und Längsparken auf der anderen Seite, dann mit zwangsweise angeordneten Parken auf dem Gehweg, teilweise und teilweise sogar äh, in Gänze bei manchen Park. In manchen Gehwegen ist es völlig absurd. Ja, und da kommt man dann halt irgendwann auf den Gedanken, dass da vielleicht irgendwas ganz prinzipiell nicht stimmt, wenn ca. einem Viertel der äh, wohnungsbewohnenden Bevölkerung, also auf die Wohnungen eben umgerechnet, ca. nur 25 Prozent kostenfreie Parkflächen im öffentlichen Raum äh, offeriert werden und die anderen 75 Prozent haben ja eh keinen Platz, weil bei einem Haus, das jetzt sagen wir mal fünf Etagen hat und zwei Wohnungen rechts, links, sind sogar zehn Parteien und da passen drei Autos äh, vor das Haus. Das heißt, es fehlen grundsätzlich immer für circa sieben Wohnungen gibt es schon mal gar keinen Parkplatz auf der Straße. Und egal, wie sehr sie sich bisher bemüht haben, man wird es niemals schaffen. Also ist die Richtung grundsätzlich halt die falsche. Und so Geschichten wie ähm, Anwohnerparken gibt es wahrscheinlich auch wie in anderen
2: Städten. Ich habe jetzt gelesen, dass Berlin ähm, jetzt dann doch gesagt hat, Anwohnerparken soll teurer werden, weil das ist bisher ja in einem in einem Rahmen, der relativ erschwinglich ist. Das ist ja so eine, eine Schraubbahn, der man jetzt als Stadt irgendwie dann doch drehen könnte, um einfach mal sozusagen die Anwohnerzonen äh, da zu verteuern. Aber das wird das Problem wahrscheinlich auch nicht wirklich
1: lösen. Ja, also das Anwohnerparken ist ja äh, zunächst mal schon mal ein skurriles Konstrukt. Äh, eigentlich ist es sozusagen die Ausländerfeindlichkeit im Kleinen. Man sagt jetzt für Stuttgart gesehen, die Weiblinger und die Böblinger und die aus äh, Ludwigsburg, die mögen wollen wir bitte nicht bei uns zu Besuch haben. Das soll ausschließlich für die ortsansässige Bevölkerung sein. Vor dem Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, äh, da man ja sowieso gar niemals äh, den Parkraum für alle Anwohner denn schaffen wird, ist ja die äh, Auswahl äh, eigentlich unserer äh, Zivilisationsstufe eigentlich unwürdig so, dass nur ein Parkplatz findet, wer als Erster da ist. Also es ist quasi diese Zementierung, Der man dachte eigentlich, man hätte das überwunden, der Idee der Stärkere und der Erstere, der schaffts. es. Es geht ja niemals darum, dass man irgendwie nachweisen müsste, dass man jetzt aufs Auto wirklich angewiesen wäre, weil man zum Beispiel bewegungseingeschränkt wäre. Es ist ja ein Phänomen, dass ein Großteil der Autos gar nicht von Bewegungseingeschränkten gefahren wird und gleichzeitig aber circa, also über 50 Prozent der Fahrten unter 5 Kilometer Distanz äh, absolviert werden, wo man ja eigentlich davon ausgehen müsste, dass, dass die meisten Menschen mit ihren äh, Beinen, die wir durch die Evolution irgendwie seit 100.000 Jahren, hat sich das ja sehr bewährt, benutzen könnten. Das heißt, ähm, äh, Anwohnerparken ist zunächst mal die Idee, dass man das Anwohnern exklusiv gestartet. Das heißt, man möchte keine Besucher da haben. Und in der Folge ähm, sagt man dann, ja, jetzt müssen wir es reglementieren. Ähm, da kostet also in Stuttgart so ein Ausweis ca. 32 Euro im Jahr. Das ist aber natürlich in keiner Weise irgendwie ein Entgelt für den Vorgang des Parkens, sondern das ist eine reine Aufwandsentschädigung für den bürokratischen Aufwand, einen in Folie geschweißten äh, Papierzettel äh, ausgehändigt zu bekommen. Und wenn man näher nachfragt, ja, wo darf ich denn da jetzt parken, Kriege ich da auch einen Parkplatz? Dann sagen sie, nachdem man das Geld bezahlt hat, äh, ja, äh, nee, also eine Garantie ist es natürlich nicht. Äh, de facto, kann man es also zusammenfassen, bekommt man die Erlaubnis, am allabendlichen Kampf auf der Straße teilzunehmen. Das ist also quasi ein, ein Eintrittsticket für die Arena-Straße-Ebene-Null.
2: Ja, das war also der Status quo und ähm im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte bist du dann darauf gekommen oder hast dir Ideen äh, gemacht, was könnte man jetzt ähm, ändern und dann ist das sogenannte Parkraumwunder entstanden. Erstmal zu, zu dieser, zu diesem Begriff. Gab es erst den Begriff oder gab es erst die Idee des Gefährts und dann hinterher den Begriff
1: dazu? Also die Idee, die kam ja schon vor äh, einige Jahre zuvor, als es mal um eine kleine... Äh, Eigentumswohnung ging äh, auch äh, parterre und da äh, die hätte ich kaufen können, das hat aus Gründen nicht funktioniert, jedenfalls hatte die auch gar keine Grünfläche äh, im Hinterhaus und der Gehweg äh, da war der war jetzt nicht der schmalste, aber auch nicht der breiteste und damals entstand schon die Idee, dass ich so einen landwirtschaftlichen Anhänger mir kaufen könnte und da dann schön, äh, damit eben in Schwaben äh, schnell akzeptiert wird, schöne Geranien drumherum hängen würde. Und dann würde ich den dann halt alle paar Wochen äh, vor und zurück schieben. Um für mich und meine äh, Freunde, dass man sonntags frühstücken kann, äh, auf der Straße, in der Sonne, vor der Parterre-Wohnung. Ja, das wäre ja so eine Mischung aus Laden. Ich mache so in Architektursachen und so so also eine Mischung aus Büro und Wohnen gewesen und da es überhaupt keine, weder Balkon noch Terrasse gab, war dann das die Idee. Und jetzt fürs Parkraumunter war es dann so, ich hatte äh, immer mal wieder noch ein, ein Kraftfahrzeug, äh, hatte aber immer weniger das Gefühl, dass das besonders klug ist und ähm, wenn man zum Beispiel das Auto, sagen wir mal mehr als zwei Wochen nicht benutzt, um es nur dann zu benutzen, dann dreht sich die, der ursprüngliche Stolz über das Wenige Benutzen kippte bei mir in Scham, weil ich ja äh, die in der Nähe ist eine Grundschule und da laufen jeden Tag Kinder dran vorbei. Es wurde mir immer klarer, wenn schon die ersten Grasbüschel sich unter den Rädern bilden, dass da irgendwas völlig schief läuft. Ja, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass nur weil man mal irgendwie ein Invest von 1000 Euro irgendwie geleistet hat und sich irgendeine Blechbüchse gekauft hat, dass man die auf die Straße stellen darf und alles andere darf man nicht. Dann habe ich es endlich geschafft, mich vom Auto in Gänze zu trennen auch mit Stadtmobil und so und mittlerweile fahre ich aber fast nur noch Fahrrad und laufe eben viel und benutze eben öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Und daraufhin habe ich dann, ich habe dann gemerkt, dass die Stadt Stuttgart mir äh, keine Belobigung postalisch zuschickte. Niemand hat gesagt, ach, uns ist aufgefallen, dass sie circa zehn Quadratmeter öffentlichen Raum freigegeben haben. Wie können wir uns denn bei Ihnen erkenntlich zeigen? Und daraufhin äh, hackte ich dann diese Idee aus, nachdem ich die Straßenverkehrsordnung da ein bisschen gelesen hatte, dass ich mir einen großen Handwagen baue. Und Handwagen eben deshalb, es gibt da den Paragraph 25 der Straßenverkehrsordnung, darin äh, wird der Fußgänger mit seinen Rechten und Pflichten äh, beschrieben. Und da ist der Absatz 2, der besagt, wer zu Fuß geht und auf öffentlichen äh, Straßen äh, sperriges Gut oder einen Handwagen mit sich führt, muss die Straße benutzen, wenn er auf dem Gehweg zu Fuß gehende erheblich behindern würde. Das heißt, der Konjunktiv, dass man einem Fußgänger begegnen könnte auf dem Gehweg, zwingt den Handwagenführer, die Handwagenführerin auf die Straße, weil der Gehweg eigentlich vom Gesetzgeber, von der Legislative her geheiligt ist. Und da habe ich dann nur den Gedanken noch einmal zu Ende gedacht, was ist denn, wenn ich nicht mehr zu Fuß gehe mit dem Handwagen auf der Straße, darf ich ihn dann plötzlich auf den Gehweg platzieren. Da der aber, so war schon mein äh, geheimer Plan, groß werden würde, war klar, dass er auch im Stehen den Gehweg weitestgehend blockieren würde. Also muss er auf der Straße stehen. Und das führt dann zu einer Klärung der Fehlinterpretation der letzten Jahrzehnte, bei uns seit den Mitte 50er Jahren sind wir hier zum autoüberschwemmten Land geworden. Wir haben jetzt mittlerweile eben, äh, hat sich die Meinung festgefressen, Straßenrand wären Parkplätze, schon mal der erste, die erste Fehlannahme. Und zweitens, man dürfe dort nur Fossilverbrenner abstellen. Neuerdings vielleicht auch noch Vollelektroautos. Bei den Vollelektroautos kommt dann eine interessante Komponente, die werden jetzt von Bund und von den Kommunen nach Kräften gefördert, um das System bewegungsarme Mobilität aufrechtzuerhalten. Und das führt dann dazu, dass Vollelektroautos zeitlich unbefristet in diesen Parkraum bewirtschafteten Zonen parken dürfen. So ist es bei uns in Stuttgart zumindest. Und damit entlarvt sich diese Denke. Das heißt, wenn man angeblich irgendwas Ökologisches macht, ein Vollelektroauto ist da immer noch weit davon entfernt, dann darf man plötzlich den öffentlichen Raum wieder kostenlos benutzen. Und da habe ich dann meinen Handwagen gebaut, auf die Straßen gestellt und auch eben in Parkraum bewirtschaftete Zonen, in denen zum Beispiel für Fossilverbrenner bis zwei Stunden, sagen wir, fünf Euro parken erlaubt war. Und dort ist aber dann eben dieses Lustige, den Aufkleber, in, in quasi sauberes blau Fahrzeug mit einem großen Elektrostecker und da steht dann ganz groß frei dran. Und das habe ich auch den Behörden gegenüber gesagt, dass es ihnen ja vermutlich klar ist, dass mein Handwagen noch erheblich ökologischer als das Voll-Elektroauto ist und dass auch mein Handwagen deshalb in dem bewirtschafteten Raum zeitlich unbefristet stehen darf. Wie haben die Behörden reagiert dann im Einzelnen? Ja, die denken dann, man merkt, dass sie nachdenken sieht man Leuten ja auch an und dann äh, ist erst Erstaunen und dann wird es eben still. Also es passiert da eben nichts, weil eben das äh, Bundesgesetz, die Straßenverkehrsordnung, ganz offensichtlich über diesen kommunalen Befindlichkeiten steht, weil innerhalb der Kommunen werden ja permanent auch äh, äh, Regeln und Ideen der Legislative quasi unterwandert. Das sieht man zum Beispiel an den, äh, an den grassierenden Verschwenkungen der Radspuren auf Gehwege. Gehwege sind vom Gesetzgeber, wie gesagt, nahezu geheiligt. Die Kommunen glauben aber, ein Fahrradfahrender hätte ja eigentlich auf der Straße irgendwie nichts zu suchen, obwohl nach der sdvo novelle von 1997 diese Idee aus dem Nationalsozialismus der allgemeinen Radwege Nutzungspflicht, dass ein Fahrradfahrender bitte immer von der Straße runter soll, damit Deutschland weltweit als äh, modernes Autoland irgendwie sich etablieren könnte. Diese Idee aus dem Dritten Reich, die ist ja 1997 endlich gefallen. Aber die Kommunen glauben eben immer noch, das Fahrräder eigentlich auf der Straße nichts zu suchen haben. Und indem sie auf der Straße äh, Tempo 50 nach wie vor immer noch aufrechterhalten, gestalten sie den Straßenraum auch so äh, gefährdet und gefährlich, dass sich selbstverständlich einige schüchterne Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen dort einfach auch nicht so sehr wohlfühlen. Das wird aber dann als Faktum deklariert und man sagt, na ja weil sich Fahrradfahrer auf Straßen nicht wohlfühlen, deswegen schicken wir sie auf den Gehweg. Und da wird dann eben zu dem Schild äh, 239, das ist die Alleinerziehende mit Kind am Arm, wird dann ein Fahrradfreies Schild drunter geschrieben, gehängt. Was aber viele nicht wissen, ist, dass man dort eben ausschließlich mit Schrittgeschwindigkeit fahren darf. Und es wird eben selbst, äh, also in Stuttgart äh, von ADFC-Leuten äh, und sowas, wesentlich offensichtlich irgendwie unterschlagen und dann werden für viel Gelder äh, die Fußwege mit Fahrradstreifen be bepflastert und eigentlich sind es aber überhaupt gar keine Fahrradwege.
2: Und ähm, an dieser Situation ändert jetzt auch nichts, dass in Stuttgart sowohl es einen grünen ähm, Oberbürgermeister gibt, als auch dass äh, Baden-Württemberg ähm, von den Grünen äh, regiert wird. Da müsste man ja eigentlich mehr erwarten können. Ja, also auf
1: Landesebene ist es ja so, dass der äh, Herr Kretschmann äh, meines Wissens sich bisher noch nicht gewehrt hat, in einem äh, großen äh, Mercedes-Benz irgendwie zu fahren. Und er fährt meines Wissens auch mit Diesel, vielleicht mit Hybrid, aber es macht ja den Kohl auch nicht fett. Und in Stuttgart selbst, ähm, da haben wir eben äh, den Fritz Kuhn als Oberbürgermeister der ja von Bundesebene da in den ländlichen Raum gegangen ist und ganz offensichtlich jetzt kein so ein richtiger Rocker ist. Er läuft zwar seine Wege zu Fuß, aber er ist zum Beispiel schon der, bei uns heißt es Straßenbahn, die SSB-Betriebe, die diktieren in Kreuzungsbereichen auch, da sind halt alte Männer noch am Werke, die eben das Diktat der Geschwindigkeit auf der Stirn stehen haben. Und in Stuttgart gibt es etwas besonders Fatales, da wurde die sogenannte Stuttgarter Schwelle erfunden in den 60er, Ende 60er, 70er Jahren. Das heißt, die Straßenbahnen sind dort von der Autospur durch eine Art Bordstein abgetrennt. Und das führt dann dazu, dass die Straßenbahnen auf einem gesonderten Gleiskörper fahren und sich nicht mal mehr an Tempo 50 halten müssen. Das heißt, in Stuttgart fahren mitten auf mehrspurigen Straßenzügen die Straßenbahn bis zu 80 und haben die sich so daran gewöhnt, dass sie auch im Kreuzungsbereich nicht langsam fahren wollen. Und deswegen werden dort diese argentinischen äh, Rinderzäune aufgebaut. Das heißt, der Fußgänger, der zu gehende, läuft dort unter mehrfachem äh, Zwang eine grüne Ampel anzufordern im Zickzack, in Eisengestängen über Kreuzungen ist genau das krasse Gegenteil dessen, was man für eine menschengerechte und fußgängergerechte Stadt erwarten würde, nämlich direkte Relationen über die Kreuzungen hinweg.
0: Die Mutter des Freiraumwunders, so kann man das sagen, ist eher derjenige, der das Freiraumwunder als Erster gebaut hat.
2: Das war der Freiraumwunder-Podcast, sechste Ausgabe mit Stefan und Klaas. Und hier kommt noch ein Hinweis auf die nächste Folge des Podcasts. Da werde ich sprechen mit Tim Lehmann vom Verein Changing Cities. Wir verweisen auf die Shownotes und hört euch auch die vergangenen Ausgaben nochmal an, wenn ihr hier erst eingestiegen seid in diesen Podcast zum Freiraumwunder. Da wird nämlich nochmal erklärt, was es überhaupt ist und wie es dazu gekommen ist, bis zu diesem Stand, an dem wir uns im Moment finden und ansonsten ja viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.